0: MULHERES DE PALAVRA Apresentação Cíntia Sims Produção Cristiane Baker e Lucélia Cristina Humanização do parto é o processo de acreditar que a natureza é sábia e que o corpo da mulher está preparado para dar à luz. Não é um tipo de parto, é uma abordagem. É dar ênfase ao aspecto afetivo da chegada do bebê, em vez de tornar esse momento uma sequência de protocolos. Mas o Brasil, junto com a República Dominicana, lidera o ranking de cesáreas no mundo, com 56% dos partos ocorrendo por meio da cirurgia. Enquanto a Organização Mundial da Saúde recomenda uma taxa média de 15% de cesarianas por país, os planos de saúde brasileiros chegam a 85%. É claro, a cesariana é uma operação trabalhosa, mas muito mais lucrativa e rápida do que um parto normal. Enquanto uma sala de parto pode acomodar de 15 a 20 cesarianas por dia, um parto natural pode levar mais de 15 horas para evoluir. A pesquisadora da Fiocruz, Kelly Arruda, explica como a cesariana se tornou um procedimento padrão.
1: Antigamente as mulheres pariam em casa, acompanhadas de uma de uma outra mulher que que eram as doulas, que são as mulheres que cuidavam das outras mulheres, então era um ambiente extremamente feminino. Quando esse ambiente começa a mudar e começa a ir para o hospital, começa a virar um outro processo, né? Um processo hiatrogenado,
0: cheio de
1: intervenções.
0: Infelizmente, os filmes e novelas passam uma ideia de que o parto normal é só uma sequência de dores e gritarias. Mas agora nós vamos ouvir a doutora Sônia Lansky, pediatra, descrever o que realmente acontece durante um parto.
1: O processo de nascimento faz parte da fisiologia humana, né, da natureza, da vida, é um processo do corpo da mulher e também do bebê. O bebê também atua, ele é ativo no trabalho de parto. E ele recebe uma uma enxurrada de hormônios para disparar o processo de nascimento. É cortisol, adrenalina, mas sobretudo a ocitocina que é um hormônio predominante no momento do parto. Esse parto Tempo do trabalho de parto, que leva algumas horas, muito importante, porque é o tempo da transição fetal. Né, ele está fazendo uma transição do pulmão, coração, está se preparando é, para começar a respirar. Né, tem mecanismos microfisiológicos de amadurecimento do sistema, do sistema neurológico. Todos os sistemas estão se preparando, amadurecendo nesse processo final do nascimento.
0: A pediatra Sonia Lansky também explicou que a primeira hora de vida do bebê é decisiva para a sua saúde física e emocional, e por isso é chamada a Hora de Ouro.
1: E a primeira hora de vida é fundamental, que é quando há essa acomodação, esse relaxamento, essa permanência do bebê junto do corpo da mãe, contato pele a pele, hoje super estudado, super importante para manter a regulação térmica, né, para o bebê não esfriar, para ele sentir, fazer essa transição externa ao corpo da mãe com o calor, com o cheiro, com o amor, com o odor, né, com a escuta daquele coração que ele ouviu né, nove meses na barriga ele continua ouvindo quando
0: ele está perto do corpo da mãe. Você está ouvindo o programa Mulheres de Palavra sobre humanização do parto. Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 7633 de 2014 traz as definições sobre humanização do parto e violência obstétrica. A proposta é de autoria do deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, que faz uma síntese para você. A ideia é que a gestante tenha o direito de optar pelo parto que ela quer. E aí isso isso só vai acontecer se ela for bem informada. O profissional que assiste a gestante desde o início do pré-natal, passando pelo obstetra e tal, essas pessoas é que são responsáveis por isso, certo? Essas pessoas são responsáveis por comunicar, por dar todas as informações, por assisti-la em
1: todos os aspectos.
0: Nós já dissemos, mas vale repetir. Enquanto a recomendação da Organização Mundial de Saúde sugere uma taxa de 15% de nascimentos por cesariana em cada país, o Brasil apresenta os dados alarmantes de 56%. Nos planos de saúde, as cesáreas respondem por 85% dos nascimentos. Realizar a cirurgia é uma decisão do médico, que infelizmente pode ter interesses lucrativos que desrespeitam a vontade da mulher grávida. Por isso, no movimento de humanização do parto se fala em desnecessárias. A pediatra Sonia Lansky esclarece que tecnicamente uma cesariana se chama extração fetal cirúrgica.
1: Se eu vou extrair esse bebê por meio de uma cirurgia, eu tenho que ter uma boa razão para fazer isso. Quando nós abrimos O abdômen de uma mulher e arrancamos um bebê eh, de dentro do útero, ele sofre uma intervenção abrupta, né? Ele perde a oportunidade de fazer a transição da vida, da natureza, que é o tempo do bebê.
0: Quando realizada sem indicação, a cesárea representa riscos desnecessários à saúde da mulher e do bebê, triplica a chance de morte da mãe e aumenta em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios para a criança. Outros problemas, como frio, riscos de infecção, imunidade mais baixa, dificuldades de criação de vínculo afetivo com a mãe e risco de interferência na amamentação devem ser levados em conta.
1: A diz desnecessária, ela traz riscos para o bebê na medida dos efeitos imediatos na vida desse bebê e os efeitos futuros, a longo prazo. Nós temos... Costume de dizer que esses efeitos são invisíveis, eles não são considerados.
0: Então a criança nasceu, e agora? Doutora Sônia que apresenta uma série de protocolos que são muito comuns e não tem necessidade real de serem feitos.
1: Um bebê mexido pelos profissionais de saúde, banho, aí pesa, mede, daquela injeção da vitamina K, pingo colírio, aquela série de, de procedimentos que nós tivemos que derrubar com a ciência, com a produção científica, para dizer que não, que esses procedimentos não são benéficos, eles não devem ser realizados, que a primeira hora de vida é fundamental que mãe e bebê estejam juntos.
0: É claro que há situações em que a cesariana é recomendada. A doutora Sônia Lansky fala sobre isso.
1: Nós não queremos demonizar a cesariana. A cesariana é um ótimo recurso quando há necessidade. Então em torno de 10, 15% das mulheres vão precisar de uma cesariana e dos bebês também. Mas fazer cesariana como a gente faz no Brasil, 80, 90% em vários hospitais, isso não é aceitável em termos de propósito de saúde para uma população, para uma sociedade. Hum.
0: Esta canção chama mamã, mamãe, mas eu só canto pra mim. A opção por um parto humanizado pode ser até mais radical e incluir a realização de um parto domiciliar em vez de ir para um ambiente frio de um hospital. Marília teve os dois filhos em casa, de parto normal, com o apoio de uma enfermeira obstétrica. Ela não se arrepende, mesmo com a complicação que teve no segundo parto.
1: Eu comecei a sentir as dores também de manhã, era umas 5 da manhã... E eu já mandei mensagem para a enfermeira, né... E ela é minha... coincidência, ela é minha vizinha aqui no, no mesmo condomínio que, a gente, que eu moro... E aí ela já desceu aqui para casa, porque como era a segunda gestação... A gente estava esperando um parto bem mais rápido... E aí o que, e aí, o que aconteceu foi que a minha filha estava com a cabecinha mal posicionada... E a gente precisou fazer algumas manobras de posição, né, para ela se posicionar direitinho. E, e nesse tempo eu senti muita dor, muita dor mesmo, e ela não vinha. E aí numa uma última manobra
0: ela se encaixou e rapidinho ela nasceu. Dez minutos depois da manobra ela encaixou a cabecinha e nasceu. No Distrito Federal, a Casa de Parto de São Sebastião foi uma experiência pioneira de humanização do parto. Sabine teve sua filha lá em 2005 e adorou o atendimento. Essa discussão sobre parto humanizado ainda estava bem, de uma forma inicial, em,
1: na academia, no sul, era até visto é, com preconceito, né? O parto humanizado era aquele parto que poucas mulheres faziam, que na verdade era uma desobediência a algumas normas médicas. Quando eu entrei em trabalho de parto, numa madrugada, eu fui para a casa de parto, fui muito bem recebida, eu lembro que não tinha vaga para mim na hora que eu cheguei. Fiquei 12 horas aguardando o né, nascimento da minha filha. A equipe toda sempre presente, meu companheiro, a tia música para acalmar... A casa de parto também tem uma área para um jardim. O médico me perguntava cada
0: procedimento que eu poderia querer ou não. O hormônio ocitocina é chamado o hormônio do amor porque é produzido pelo corpo humano em situações de intensidade afetiva e tem um papel fundamental no processo de nascimento. Para a pediatra Sônia Lansky, esse é mais um motivo a ser considerado na decisão de realizar uma cesariana.
1: Então, um bebê que não recebe a ocitocina, se a mulher não estava em trabalho de parto, uma cesárea agendada, por exemplo, ele não vive o trabalho de parto, não vive esse estímulo da ocitocina, que é o hormônio do amadurecimento final e do afeto e do carinho. Então, nascer sem o hormônio do afeto e do carinho é muito prejudicial para o bebê.
0: Você que ouve agora a Rádio Câmara é um ser humano. Óbvio, né? Somos todos. Então por que falar em humanização do parto? Doutora Sônia resume para gente o motivo dessa proposta.
1: Que esse momento seja preservado como um momento de humano, é, mamífero, né? faz parte da natureza, fundamental para o futuro desses dois seres, né? desse bebê que acaba de nascer e dessa mulher também, que mãe que acaba de nascer.
0: Neste programa, nós começamos a conversar sobre a humanização do parto e do nascimento. Participaram a doula e pesquisadora da Fiocruz, Kelly Arruda, a pediatra Sônia Lansky, doutora em saúde pública, as mamães Marília e Sabine, e o deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Meu nome é Cíntia Sims e eu quero te ouvir. Mande seus comentários pelo Disque Câmara 0800 619619, pelo e-mail radio.camara.leg.br ou pelo Facebook da Rádio Câmara. A gente continua a série sobre humanização do parto no próximo programa falando sobre o papel da doula. Obrigada pela sua audiência e até lá! Nasci, sou assim, e vou até o fim, sou Eva, sou erva, cabeça aberta, garota esperta. Mulheres de Palavra. Apresentação Cíntia Sims. Produção Cristiane Baker e Lucélia Cristina.